0: Bon dia, bona tarda, bona nit, doncs, com ho sentiu això? Benvinguts, benvingudes, oients de l'agència és nostra. Ens tornem a trobar a començament de curs i, com sempre, amb un munt de coses, d'informació de tota mena, eh, que comencem amb les notícies. Doncs Un grup d'investigadors de Canadà sembla que han trobat eh, la clau per curar la preeclàmpsia. La preeclàmpsia és una malaltia eh, bastant, bastant greu eh, que pateixen algunes dones eh, gestants. Eh, entre altres coses, doncs, és una pujada de pressió sanguínia molt forta, eh, malestar eh, de moltes menes, caiguda de nivells de proteïna a l'orina, èdema pulmonar... Bé, bueno, pot arribar a ser mortal, o sigui, no, no és poca cosa... Bé, doncs aquests investigadors estàvem buscant eh, solucions contra l'Alzheimer i eh, van desenvolupar un anticòs que actua contra una de les proteïnes eh, fonamentals en aquesta malaltia de l'Alzheimer que es diu PETAU i eh, van adonar que aquesta proteïna PETAU també està present a la preeclàmpsia i doncs, se'ls va acudir, mira, provem a veure si això també serveix per aquesta, per aquesta altra cosa. Eh, Bé, bueno, eh, sabeu que els estudis normalment els fan d'entrada amb ratolins, i efectivament, doncs sí, aquests ratolins, model, eh, es van, van respondre al medicament, es van, es van curar, o sigui, van desaparèixer els símptomes i, i van tenir un... Diguem, un embaràs, les ratolines perfectament normal eh, per tant doncs, bueno, és, és una cosa molt, molt interessant eh, evidentment s'han de fer estudis amb humans però és, és un punt interessant per avançar una altra de medicina doncs una nena de 8 anys que s'ha convertit en la primera que li han pogut trasplantar un ronyó sense haver-li de donar Eh, medicaments contra, contra el rebuig. Eh, sabeu que això, normalment la gent que, que se li ha de fer un trasplant doncs, han de prendre una sèrie de medicaments eh, perquè el cos no rebuigui aquest element que, que el reconeix com estrany. Llavors el que es fa és disminuir les defenses al sistema immunitari però, clar, evidentment, això té altres problemes. Doncs, bueno, per primera vegada aquesta, aquesta nena han pogut fer que no necessiti tot això. Com s'ho han fet? Doncs, primer, li han trasplantat eh, cèl·lules mare estretes de la mèdula òssea de la seva mare i llavors, al cap d'un temps, li han trasplantat el ronyó i llavors el cos ja l'ha reconegut com si fos seu, com si no fos una, un cos estrany. Això, donc eh, evidentment, és també una porta eh, oberta per a eh, veure de, fa, de fer que servia aquesta tècnica per molts mestres, plantaments i de gent de tota edat. Interessant. Doncs, una altra que també va de medicina i després prometo que parlarem d'altres temes, no serà tot medicina, però és que és interessant també, a veure, hi ha una malaltia que els agafa els petitons els nadons que és un virus respiratori es diu virus respiratori cincital que per una persona gran doncs, pot ser com un refredat però per un bebè doncs, eh, pot ser mortal Eh, bé, és un virus per tant s'ha doncs, eh, de buscar alguna mena de vacuna però clar eh, s'ha de buscar una vacuna que sigui, diguem, molt suau que no pugui fer mal al, al bebè o... doncs com s'ho han fet? Doncs han agafat eh, han agafat parts del virus que vol dir que no és Eh, ni un virus atenuat, ni eh, com era el normal, sinó que són només trossos de virus, que, per tant, no són patògens, no no poden fer mal, i llavors els posen aquesta injecció a les mares. Cap a les setmanes, pereu que ho tinc aquí apuntat, doncs, eh, bueno, doncs no, ara mateix no ho succedir. sucedit. Bé, cap a mig embaràs, o cap a cap a la part final de l'embaràs. Llavors, eh, aquests eh, anticossos que es creen passen a través de la sang de la mare, a la placenta, i passen al fetus. I llavors aquest nen, quan neix, ja està protegit, com si li haguéssim posat amb ell directament la vacuna, eh, contra aquesta malaltia. I com que no és un virus sencer, com que són només unes parts de virus, doncs... Eh, no li pot crear... Eh, bé, bueno, no, no pot tenir efectes contraproduents, és una cosa molt suau, per tant, interessant. I bé, ara ja, veus, passem a un altre tema. Passem a un tema de medi ambient i nutrició i, bé, bueno, i altres... Eh, i política. A veure... Eh, des de fa un pilot d'anys, concretament des del 91, que es ve parlant d'enriquir de l'arròs amb una sèrie d'elements, perquè eh, nosaltres sabem a l'Occident, el nostre cereal base és el blat, però a tot l'Orient és l'arròs. Llavors, què passa? Sobretot quan es tracta d'arròs blanc doncs pràcticament allò té midó i, i poca cosa més. I sobretot doncs, li falten moltes vitamines i, i clar, doncs, una alimentació basada en, això, en aquest arròs és deficitària. Llavors, eh, uns científics van, van tenir la idea de, de fer un arròs transgènic de manera que tingués més contingut amb beta-carotens. És allò que, per exemple, que li dona color taronja a les pastanagues. Bé, parlem de transgènics, per tant, la cosa es complica, perquè ja sabeu que hi ha gent que hi està totalment en contra. Bé, doncs bé, la idea surt al, ja us he dit, 1991, es posen a, a investigar, a treballar, a veure com, eh, proven amb, amb narcissos, amb gens de narcís, que és una flor groga, per tant, també té beta-carotens, intenten eh, posar els gens que, que originen aquests beta-carotens dins, dins el DNA de l'arròs, vale. eh, després passen a fer-s'ho amb blat de moro, i el blat de moro doncs, funciona millor. L'arròs té encara més concentració de betacarotens. Bueno, però eh, la investigació va per un cantó, la política va per un altre i bueno, doncs, fins ara fa, fa poc no han tingut l'autorització de plantar aquest blat de forma massiva o ben generalitzada. Eh, perquè, ja sabeu, doncs, eh, hi havia eh, la, diem, la, la precaució, però la preocupació de que, ui, si aquest eh, plat eh, o arròs transgènic eh, pot eh, contagiar altres plantes, bé, bueno, tot un munt de coses. Bé, al final s'ho han estudiat, ja veieu, des de, des de fa un pilot d'anys, i al final l'han autoritzat a Filipines. I, bé, doncs, eh, han tingut la primera collita, en plan així massiu, i aquest arròs doncs, ja està començant a, a distribuir-se alimentació per la gent i es veurà com, com això contribueix a, a millorar la salut de la població. I seguint l'exemple de Filipines, doncs, també altres països eh, orientals, Eh, s'han bueno, atrevit a, a tirar endavant amb, amb aquest tipus d'arròs. Nosaltres aquí els orientals eh, tenim una varietat d'aliments que no ens cal eh, fer això. Ara, probablement aquest arròs no l'arribarem a, a trobar al súper, si no és com una cosa de curiositat. Però eh, amb els països orientals doncs és un, un problema gros i és una solució que, bueno, que pot salvar la vida de molta gent. Eh, tira endavant. Doncs eh, perdoneu, us he dit que no hi hauria més medicina. Sí, hi ha una altra de medicina, però és que hi ha coses de medicina que són molt interessants. Bé, una vacuna però que funciona al revés. Me explico. Normalment les vacunes són per estimular el nostre sistema immunitari. Però què passa quan el problema és que el sistema immunitari està massa, eh, diem, massa actiu i ataca eh, el que no hauria d'atacar, per exemple. Doncs ataca la mielina, que és aquella capa que, que recobreix els nervis, els protegeix o ataca parts de, del nostre cos, doncs què passa? Tenim malalties autoimmunes, que són molt, molt greus i que tenen un tractament molt complicat. Eh, bueno, doncs, per això eh, aquesta, aquest producte doncs, l'han anomenat, entre cometes, vacuna inversa. Eh, com funciona això? doncs, bé, quan les cèl·lules del cos enbelleixen i moren, eh, se'n van a parar al fetge. I llavors en el fetge, els posa com si diguéssim una banderola, un senyal eh, que diu el, a les cèl·lules que, del sistema immunitari, sabeu, els gliucòsits i aquestes coses. Aquestes cèl·lules no cal que les ataqueu, que, que són de casa. Eh? Això, deixeu-ho passar. Bé, doncs, han aconseguit que aquestes eh, aquestes cèl·lules de, per exemple, de l'amielina o això, doncs, eh, vagin a parar també al fetge i al fetge els hi posi aquesta, aquesta marca de protecció i llavors el sistema immunitari ja no les ataquï. Eh? els detalls deuen ser bastant més complicats l'explicació és així molt de pas sucat amb oli ja ho sé però el resultat és que és una via de tractament d'aquestes malalties estem parlant per exemple de l'esclerosi múltiple això de, de la mielina però estem parlant del lupus de la diabetes tipus 1 de la malaltia de Crohn bé, doncs és un, una via de tractament de totes aquestes malalties, una via nova i que dona moltes esperances a molta gent. Ara sí que prometo, prometo que passem a un altre tema diferent. I passeva a astronomia. Eh, I és que fa res, eh, fa un perill de dies, doncs ha aterrat una, una càpsula que portava material de l'espai, concretament de l'asteroide Venu, que no sé si us en recordeu perquè clar, fa, fa temps això. Eh, bueno, doncs, un asteroide que van poder aterrar i, a més, van aconseguir agafar material d'allà i portar-lo de tornada a la Terra. Home, només això ja és un una cosa, una gesta important. Eh, quina gràcia té això? Doncs que és un material que no està gens contaminat per l'atmosfera de la Terra ni res. Eh, al contrari que, per exemple, els, els meteorits, eh, clar, han travessat l'atmosfera i llavors allà eh, no, és, eh, no és una informació pot estar contaminada. Per exemple, pot tenir microorganismes, un pilot que hi hagi a l'atmosfera. En canvi, això és una mostra eh, pura que l'analitzaran doncs, evidentment amb totes les precaucions agudes i per a haver perquè no es contamini i que ens pot donar una informació molt valuosa i és la primera vegada que es fa. Com a nota curiosa eh, doncs aquí també hi ha intervingut Brian May no com a guitarrista aquesta vegada, sinó com astrofísic, que sabeu que és doctor en astrofísica, i, a més, és especialista en fotos estereoscòpiques. Eh, són unes fotos que són dues imatges que eh, composen una imatge en tres dimensions. Mm, dit així molt... Però, bueno, eh, la qüestió és que Brian May doncs, ha, ha, trans, ha pogut transformar les fotos d'aquesta nau, d'aquesta càpsula, les fotos de, de Venu, de la superfície, tirades, quan a, a, encara no hi havia aterrat, i ha pogut, eh, aquestes fotos, passades a tres dimensions, eh, doncs, han donat més informació per buscar un lloc que fos suficientment pla aterrar la nau que no tingués una pedra que llavors eh, en comptes d'aterrar bé doncs adeu-siau ens quedem sense, sense sense poder fer res i hem llançat un munt de calés doncs <ríe> bueno és una cosa interessant eh? el cas és que bueno doncs a partir d'ara eh, esperem que ens vagin donant notícies de què és el que han trobat aquí a en aquestes, en aquestes mostres mm. Una altra i última notícia per ara eh, La Comissió Europea ha adoptat ara, veia, ahir mateix mesures per restringir els microplàstics afegits intencionadament A veure, estem parlant de fa temps que els microplàstics són un problema gros tenem per microplàstics doncs, trosets força petits aquí parla de per sota de 5 mil·límetres 5 mil·límetres és una cosa que es veu a simple vista però bueno, d'aquí doncs en avall hi ha microplàstics que ni es veuen només amb el microscopi però bueno eh, d'on venen? Doncs mira eh, dels teixits mateixos que molts teixits que, que fem servir són sintètics eh, a la rentadora s'originen doncs, eh, microplàstics els, eh, les sabates eh, també moltes vegades són de, de goma o així bueno, un munt de fonts diverses però és que si a més expressament Eh, afegint microplàstics llavors ja és, vamos, és és un desastre sabent que són tan dolents eh, on és que afegim microplàstics? Doncs mira, sense anar més lluny la purpurina allò que és tan maco que els nens els encanta eh, doncs això, manualitats de criatures, maquillatge d'adults eh, allò lluent i, i tot això doncs Bé, eh, tot això... Ah, bueno, I un altre, exfoliants, també. Eh, per exemple, jo recordo un sabó que fa temps, i ara no, no ho compraria, però un sabó de dutxa doncs, que tenia una mena de boletes exfoliants. Dius, ai, mira, que bé, no? Bé, doncs, tot això queda prohibit, perquè són una, una font de contaminació molt greu. Per tant, és una notícia doncs molt positiva. I ara sí que hi ha Passem del capítol Notícies al capítol Agenda. Coses mirant cap al futur, cites que tenim per davant. Doncs una és eh, la nit europea de la recerca. Que encara que digui una nit, de fet, dura bastant més. Eh? I hi ha activitats de nit, de dia i de tot arreu. Eh, és des del 26 de setembre, o sigui, avui... Fins al 29. Eh, tenim uns quants nuclis, eh, es parlo ara de Catalunya. Doncs tenim Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i després tenim activitats online. Aquesta setmana, eh, perdó, aquesta nit europea de la recerca, doncs això com diu el seu nom, és internacional, es fa internacional, a molts altres països i cada país doncs eh, muntar un munt d'activitats i és per donar a conèixer precisament doncs, això que, que hem parlat a les notícies no? doncs investigacions eh, interessants perquè de vegades doncs, ens queda com molt lluny, no? pensem que aquesta gent estan allà, jo que sé, són extraterrestres, un poc menys no? i llavors poder veure'ls de primera mà, poder-los fer preguntes i Podré veure la feina que fan, doncs, és molt interessant. Bé, concretament aquí a Barcelona tenim més de 100 activitats eh, amb diversos llocs, per exemple, doncs, els centres cívics Casa Golferich i Vila Urània, eh, biblioteques Gabriel García Márquez, que està a Sant Martí, i la biblioteca d'Horta Can Mariner, a la Pedrera, eh, bé, bueno, al Cosmo Caixa, a la Universitat de Barcelona a la seu central. Eh, I després, doncs això, hi han activitats també durant el dia de, per a instituts i escoles que es diuen el matí de la recerca, en comptes de la nit de la recerca. I a més, hi haurà una programació online al canal de YouTube de "La nit de la Recerca" on podreu, si no us podeu desplaçar, doncs podeu veure els vídeos de, de les activitats i tot això. Més informació a eh, lanitdelareserca.cat. És fàcil de recordar. I al canal de YouTube, doncs es diu també igual, La nit de la recerca. Busqueu aquí i trobareu doncs tots els vídeos que fent Recordeu que són aquests dies, eh? el que queda de setmana. Uh, més, més coses. Aquesta ens queda aquí al Vallès, però ens hem de desplaçar Granollers. El Museu de Ciències Naturals de Granollers acull des de l'1 de setembre fins al 15 d'octubre, o sigui, encara, encara hi som a temps, la mostra Ultrasons de la natura a la medicina, eh, que ha estat impulsada pel Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Eh, és per a tots els públics i llavors va, doncs això, de la natura, eh, sonar les bases físiques, eh, per exemple, doncs, els ratmenats, com s'ho fan... Eh? a les aplicacions diagnòstiques en medicina i les aplicacions terapèutiques també eh, per exemple doncs a la mostra hi ha una reproducció d'una cova de ratpenat, de ratpenats i eh, s'hi ha d'entrar eh, amb els ulls tapats i llavors eh, anar evolucionant per aquesta cova mm? i ens fem la idea de com, com s'ho fan aquests animals Eh, després, doncs també eh, hi ha observacions de, de navegació marítima, estudi del fons del mar, sabeu el sònar, doncs, també està, està basat en, en sons i ens permet veure el que hi ha al voltant d'un vaixell. Eh? El fons del mar eh? o altres, eh, jo que sé doncs, un banc de peixos, moltes coses. I Bé, la part de medicina, doncs, hi ha el diagnòstic per la imatge, els típics ultrasons. doncs, per exemple, això, quan ens fan una ecografia, hm, són ultrasons. i després també la part terapèutica, o sigui, la part de tractament, doncs, per exemple, eh, quan un té pedres al ronyó, doncs, és una tècnica que, que fan servir, per eh, destruir les pedres sense haver d'operar sense haver d'obrir i això eh, es veu que s'està aplicant també a tumors o sigui, un tumor eh, cancerigen doncs, que es pot arribar a destruir sense obrir el pacient això és genial no? i bé doncs, és una exposició que pot ser molt interessant per eh, perquè us quedi, doncs això, al Museu de Ciències Naturals de Granollers. I ara passem aquí, a casa, a casa nostra. Què fem? Que fem un munt de coses, també. Potser no tan espectaculars, però, però bueno. Bé, tenim dues activitats programades que estan dintre la setmana de la gent gran, però que encara que no sigueu grans, entre cometes, eh, doncs també... Són interessants per tothom. Una que es diu Envellir en Positiu i que, clar, doncs, si tots hi arribarem. Esperem. Per tant, eh, pot ser molt interessant. Eh, a càrrec de les referents de benestar emocional dels caps de Ripollet i Pinatons. Això serà demà mateix, o sigui, apunteu, dimecres 27 a les 11 del matí a la biblioteca una altra. Aquesta és per demà passat, dijous 28. Es diu Preguntes i respostes sobre higiene bucodental i alimentació. Consisteix en una carpa informativa que es posarà al pati del centre cultural i funcionarà suposo tot el matí, no sé si a la tarda també hi seran principis al matí, comencen als 11 i allà doncs podeu acostar-vos-hi i preguntar tots els dubtes que tingueu sobre aquests dos temes, en concret, eh, salut bucodental i alimentació, també a càrrec dels professionals dels CAPS. I una altra que també és... és continuació del curs passat, és l'escola de salut, també una altra iniciativa de... ...del personal dels CAPs. Eh, això és un cop al mes... ...i... Eh, ...són temes diversos. El, el proper... ...que serà demà mateix... ...si és que demà tenim el dia... ...molt atapeït... ...serà sobre com prevenir... ...els refredats i la grip... ...estar preparats per l'hivern... ...tema que... ...que és molt, molt interessant... ...sobretot per la gent gran o per la gent que té el sistema immunològic una mica deprimit, eh, però en general per a tothom. Eh? Doncs dimecres 27, o sigui demà, de quarts de 6 a les 7 al Centre Cultural. I com que aquesta serà després... Eh, perdó, de, vamos, no, no hi serem a temps al programa d'octubre per anunciar-ho perquè ja haurà passat doncs anuncio també la sessió de l'octubre eh, que serà el dia 18 d'octubre també al mateix horari eh, de quarts de 6 fins a les 7 i tractarà del càncer de mama eh, aquells dies ja se celebra el dia de la lluita contra el càncer de mama i per tant doncs és tema obligat i passem a tema de medi ambient. també eh, un clàssic d'altres cursos, les jugateques ambientals que han tornat a reprendre l'activitat i eh, sabeu que són cada diumenge, entre les 11 i quarts de dues als parcs, concretament al parc del Brollador, a la plaça del brollador, del parc Pinetons, i al Parc Maria Regordosa mm? abans es feia en un altre lloc eh, aquesta vegada doncs, és el Parc Maria Regordosa eh, diumenge vinent a Pinatons eh, el taller va d'insectes del bosc i a Maria Regordosa eh, és elaboració de reflectants per la bicicleta a partir de material reciclat i eh, això és una activitat interessant, francament interessant, pel següent diumenge, que serà dia 1, eh, que es farà en tots dos parcs el Bioblitz Metropolità. Què vol dir això de Bioblitz? Doncs vol dir eh, que és una tasca de, de camp d'identificar espècies, d'insectes com de plantes, com el que vulguis. Evidentment, amb gent que en sap molt i que ens dona un cop de mà, i llavors doncs, això es dona un temps determinat i es tracta d'anar prenent nota doncs, del que cadascun veu en el tros on li toca, es reparteix el, el terreny. I, I llavors, totes aquestes observacions, no us penseu que són només per passar l'estona, sinó que tot això té un interès moltíssim científic, perquè aquestes sessions de bioblits es fan en molts llocs diferents i llavors el conjunt de totes aquestes dades els investigadors els serveix molt per veure la diversitat d'espècies que hi ha Bé, en treuen molta informació d'allà. Doncs això serà el dia 1 i ara sí, ara passem a un altre capítol com que ja deveu estar fins al gorro de sentir-me, doncs ara fem una mica de música, si us sembla, i sentim... Espera, que ho tinc aquí apuntat. Sentim... Uh, uh, 21st Century Digital Boy, del disc Against the Grain, 1990, el grup Bad Religion. Per què us ha portat aquest grup, Bad Religion? Doncs perquè el seu cantant, que més és el cofundador del grup, que es diu Greg Graffin, resulta que és doctor en ciències, professor de, de la universitat, per tant, doncs, és un científic. I ja, ja ho tenim, no? Músic i científic. Us en parlo una mica d'ell. Eh, Graffin es va titular en Antropologia i Geologia a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, la famosa UCLA, que... a les sigles. També va tenir un màster de Geologia per la mateixa UCLA. Es va doctorar també en Paleontologia Evolutiva a la Universitat de Cornell, que aquesta és una altra, i actualment doncs fa classes, suposo que quan no està de gira, doncs a UCLA. Eh, a la part de música doncs eh, Griffin va formar Bad Religion el 1979 quan encara anava a l'escola tenia 14 anys i des de llavors ha passat clar, amb tot aquest temps que calculeu per molts alts i baixos molts canvis de, de personal de, els que formen el grup però bueno, doncs aquí estan i aquí continuen al peu del canó eh... El primer disc que va ser Bad Religion i després van fer un altre disc que va ser famosíssim que es deia Suffer eh, 1988 diuen que això, veia, allò de música rock no és la meva especialitat però eh, doncs, són coneguts pel seu estil sofisticat de metàfores vocabulari i d'altra banda, doncs, harmonies vocals i, bueno, doncs, eh, té un estil molt propi, la banda, que l'anomenen hardcore melòdic, que semblen dues coses contraposades, doncs, bueno, eh, basat en gran part en la melodia del folk i la força del punk. En fi, eh, ja dic, <ríe> el millor és sentir-los i si us agrada aquest estil doncs endavant les atges, no? I mira, doncs ser científic dona per molt, que ja ho veiem. Passem els llibres i avui us emporto uns quants de ben variats. A veure, el primer que us en vull parlar eh, avui no són llibres que probablement encara no estan a les biblioteques públiques perquè són d'estrena, però penso que que valen la pena. El primer és d'en Roger de Gràcia, que el coneixem prou, de la tele, de la ràdio, i ha escrit, diguem, boig. Editorial, columna, edicions. Doncs bé, és una història de salut mental en primera persona. Oi, que sembla que el tio bueno, és super llançat i, i està com un gíngol? Doncs mira, doncs no. Doncs resulta que ha tingut una època de depressió bastant forta i ens ho explica a més té, té els nassos de parlar en primera persona d'això i bé, és un llibre ple d'humor, autoparòdia i sinceritat i és un cant de dolor però també un crid d'esperança per donar veu a molta gent que no s'atreveix a parlar d'aquests temes i bueno, doncs cal, cal parlar de salut mental i cal eh, treure-li l'estigma d'això, que és un boig. Mm? Bé, bueno, una altra que parla també de, de coses de, de neurociència, però de les plantes. Ah? Paco Calvo i Nathalie Lorenz, planta sapiens. Editorial Seix Barral, eh, ha acabat de sortir d'impremta. Aquest llibre, Planta Sapiens, ens ofereix una perspectiva creativa i audaç sobre la biologia vegetal i la ciència cognitiva. Eh, a veure, no són elucubracions eh, allò mm, extraterrestres. Eh, partint d'experiments realitzats amb les tecnologies més avançades, però experiments reals, científics, eh? doncs ens convida a pensar el món natural d'una manera radicalment diferent. L'autor, eh, doncs ja us he dit, l'autor principal és en Paco Calvo, és catedràtic de Lògica i Filosofia de la Ciència, director del Laboratori d'Intel·ligència Mínima, Mint Lab, de la Universitat de Múrcia, membre del comitè científic del Laboratori Internacional de Neurobiologia Vegetal amb seu a Florencia. o sigui, és una personalitat i una autoritat eh, en la matèria no, no us penseu que... i llavors explica coses tan al·lucinants eh, que ens fan eh, girar el, el cap com, per exemple, doncs, hi ha plantes capaces de manipular les ments de les criatures que els envolten per exemple, algunes tomaqueres eh, produeixen substàncies químiques quan les ataquen, les erugues. Llavors, aquestes substàncies fan que les plantes tinguin un gust repugnant i, clar, llavors les erugues ja no se les mengin. Però és que, a més, aquestes substàncies viatgen per l'aire i avisen les plantes del voltant que no estan sent atacades directament perquè comencin a fabricar també aquestes substàncies amargues. O sigui, no només la planta que està atacada, sinó les del voltant també. I a més, eh, aquestes substàncies, més de tenir un gust espantós, fan que les orugues es tornin caníbals i es mengin les unes a les altres. O sigui, té la maninera amb les tomaqueres, eh? La primera vegada que en veieu una, no li feu mal... No fos cas que, que s'entorni. Bé doncs la' missió del científic, això és una observació que s'han fet. Ara la misssió del científic és aclarir si això és una adaptació evolutiva, eh, una reacció com diguem mecànica, o eh, implica algun tipus de pensament per part de la planta. Hi eh, altretres efectes que s'han observat. Doncs, per exemple, quan una planta eh, li falta aigua, eh, no només redueix el seu metabolisme, sinó que també comunica la informació a través de les arrels a les plantes del voltant. I lavors les plantes que han rebut aquesta informació es poden protegir i fer eh, front a a la sequera, a la falta d'aigua, i poden continuar aïllant. Les plantes que no els ha arribat la informació s'assequen. Bé, bueno, doncs, eh, increïble, però, vamos, que, que sí que, que ho han comprovat, que és, que és veritat. Una altra, eh, la polinizació, doncs allò de la velleta i la flor sempre ens hem pensat que les abelles són molt llestes i les flors estan allà, doncs mira, esperant que, que les vinguin a, a pol·linitzar. Doncs resulta que no són tan, tan passives, sinó que les flors, també si les veiem, per exemple, amb llum ultravioleta o així, doncs els pètals tenen unes marques que orienten els insectes cap, a, cap on estan, on estan els pistils i i els... com es diu allò? Els, perquè puguin fer la polinizació, la part central de la flor. Doncs, la flor s'espavila, en certa manera, per, per encarrilar, com si fos una pista d'aterratge, per, per encarrilar els insectes que a cap on han d'anar. Un altre. Aquest científic, el Paco Calvo, explica que es poden posar les plantes a dormir o sigui, fent servir uns compostos semblants als que es fa servir eh, per anestesiar, per exemple, gossos i gats doncs la planta eh, queda anestesiada per exemple doncs les mimoses que Xx, hi ha una, una mimosa concretament que es diu mimosa púdica que quan toques les fulles eh, es tanquen doncs quan està anestesiada la pots tocar i no reacciona. Fins i tot deixen de fer la fotosíntesi, com si estigués hivernant, i quan els passa l'efecte de l'anestèsia, doncs, tornen a recuperar l'activitat normal. D. doncs tot això és per plantejar-se si les plantes tenen algun tipus de consciència o, o alguna cosa o tot això són reaccions eh, mecàniques, diguem. Eh, conclusió, els vegetarians ho teniu, ho teniu bastant, bastant malament perquè si resulta que les pastanagues també pensen, doncs bueno, en fi entre bromes i veres, és, és un tema interessant, francament interessant. Un altre que va d'alimentació, però ara doncs, prescindint de si són intel·ligents o no les plantes, és d'un autor que es diu Harold Magí, i el títol és On Food and Cooking, això ja fa anys que està publicat en la versió anglesa, però ara recentment s'ha traduït a l'espanyol castellà i és la cocina i los alimentos Enciclopèdia de la ciència i la Cultura de la Comida. Editorial debate, i és un totxarro de 960 pàgines. aviso. O sigui, és un llibre de referència. però es veu que és baixa com la Bíblia de de, o l'enciclopèdia de... espasa de tot el que té a veure amb alimentació i, i cuina i tot això. Doncs eh, eh, el, té diversos capítols que parla dels grups bàsics d'aliments com per exemple doncs, parla de la llet i tots els derivats i bueno, doncs, eh, des de fermentació, formatges tot aquest tipus de coses els ous, les carns, els peixos, els mariscos us eh, d'aliments eh, com a condiments eh, masses eh, pans i dolços i tot això, salses o sigui, vaja, cobreix tot eh, Begudes destil·ades, tècniques de coció estris de cuina ja veieu que aquí vaja, hi, ha, hi ha de tot o sigui eh, si voleu aprendre a cuinar us compreu aquest llibre us l'aníeu llegint de mica en mica, eh, que, que és un, un totxo i, i bueno, doncs es veu que és boníssim. També és bastant car. Eh, sembla que he vist que eren 40 i pico euros, però bueno, doncs, si us interessen aquests temes, doncs val la pena. Eh, un altre bastant més senzillet eh, i bastant més abastable, que també va de aquest tipus de temes però més aviat a la part de seguretat alimentària. Escrit per en Mario Sánchez, a tomate pocho no le inques el diente. Editorial, plataforma actual. Uh, Mario Sánchez és especialista en tecnologia dels aliments i divulgador científic. Ja veieu des del títol que és, bueno, intenta posar bastant dosi d'humor i explicar les coses d'una forma molt planera. Eh, per exemple, doncs alguns capítols són «Esa naranja tiene pelo y no viene de Turquia». Això és per parlar de, dels fongs que, que es fan de vegades sobre la, la fruita. Mm? «Por una vez en la vida no te comas tolo negro». Que és per parlar de... Acrilamida, doncs això, de vegades les torrades que se'ns han cremat o, el, o la carn que està recremada i tot això negre i que, que de vegades dius, oi, és que això és molt gustós. Bé, bueno, sí, però conta perquè si et dediques a menjar-te tota aquesta pa recremada, a la llarga pots tenir problemes perquè l'acrilamida doncs és una substància eh, cancerígena amb dosis elevades eh? per un cop no passa res però anem amb una mica de precaució i una altra eh, per exemple, doncs, filete poco hecho intoxicació alimentària pel pecho doncs, bueno, sobretot la carn de pollastre eh, doncs, no és gens convenient menjar-se-la mig crua o sigui, un tartar de pollastre, no Eh, el pollastre s'ha de cuina. i bé doncs ja veieu que és un llibre molt a amé i que ens dona també entre broma i broma ens dona molta informació doncs bé hem arribat a la part final a veure l'altre dia a la festa major mmm, algú em va comentar ostres allò de la velocitat de la llum i és que estàvem al final i no us ho vaig poder explicar eh, bé. Eh, ho vaig explicar a córrer cuita i, i, bueno, doncs no pot ser. Per tant, eh, reprenc el tema, o sigui, la qüestió era fer un càlcul aproximat de la velocitat de la llum, que sembla que és una cosa tan així supercientifiquíssima, complicadíssima, amb micrones i, per exemple, doncs, una barra de regalèsia negra o alguna cosa que es pugui fondre mm? millor que siguin aliments, perquè clar, fent servir el microones que després el farem servir per menjar o sigui, no hi fiquem plàstic, per exemple, que després eh, podria podria deixar anar coses mm, inconvenients eh? bé, doncs molt bé la qüestió és senzillíssima o sigui treus el plat perquè no ens destorbi el plat sabeu que va girant i llavors el que fa és que les micrones eh, vagin, vagin tocar l'aliment més o menys tot per igual. Desvale. Ara no volem això, volem tot el contrari. Agafem la regalècia o, o, o el formatge o el que sigui i el posem en el, a dintre dels micrones enganxat al a la part de baix, de manera que estigui eh, paral·lel a la porta. D'acord. Vale. Posem a, 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 intensitat mínima perquè que no es cremi massa per anar controlant i, molt bé, doncs veurem que l'aliment que hi hem posat doncs es va, es va fonent però per zones. Zones que es van com cremant i en canvi zones que no estan gens cremades. Molt bé, quan hi ha ho estiguin marcat, ja ho podem treure i llavors mesurem dos per exemple de vall a vall, o sigui dues zones que no estiguin gens tocades vale. eh, per exemple eh, posem que fa 6 centímetres molt bé doncs ja tenim una dada aquests centímetres els hem de passar a metres ara després ho farem Uh, una altra dada que necessitem és la freqüència de treball del microones, això està amb una plaqueta uh, dintre del mateix aparell o a, darrere però ho trobareu segur i ens donarà per exemple doncs alguna cosa així com 240, uh, 2450 megahertz MHZ, MHZ. Què són això dels megahertz? Bé, bueno, d'entrada, un megahertz són un milió d'herços. O d'herts. Això no té plorant. I què és un hertz? Doncs és un cicle per segon. Vale. Amb aquestes dues coses ja podem fer els càlculs. Ara només és posar les unitats de manera que, que siguin coherents. Uh, un cicle, doncs, si recordeu la... La forma de les zones cenoïdal, donc té un màxim dalt de tot, un mínim del de tot i després dos llocs que, que marca zero o sigui. El que vull dir és: si he mirat si heu mirat les ratlletes que se'ns han marcat, doncs si allò era la distància 6 centímetres en un cicle, n'hi han doble d'això. Per tant seran 12 centímetres passat a metres, són 0,12. Calcularem en metres per segon. Molt bé. Llavors, aquest 0,12 l'hem de multiplicar per la freqüència de treball de, de l'aparell passada a Hertz, que vol dir 2.450 per un milió. I ja està, ja ho tenim. I això, per exemple, doncs ens dona... Eh, 294.000 eh quilòmetres per segon. Bueno, està bastant a la vora dels 300.000 quilòmetres per segon, que és eh, ens sona molt que és eh, la velocitat de la llum. Home, per haver-ho fet aixemplas en casola, don's mira, està està bastant bé, hm? eh, bé. I ja, la última, ultimíssima no, no ens hi cap l'última. Bé, bueno, doncs fins al mes vinent i a reveure.